0: Herzlich willkommen zum FrodoCast, Episode 49, dem Podcast zu Mixed Reality und der Zukunft der Computer. Ich bin der Tobi und mit dabei sind heute der Matthias und der Christian.
1: Leute, wie geht's? Hello. Servus. Hallo zusammen. Wie geht's Christian? Tango Tobi. Sehr schön. Sehr schön. Neue Spitznamen. Ich habe die ganze Woche nachgedacht. Ich wollte was finden, was euch beiden gerecht wird. <lacht> wir danken dir. Ich hoffe, du hast nächste Woche auch was für einen Sven am Start. Dann
0: müssen wir jetzt, Tobias, dann müssen wir jetzt spontan
2: <lacht> was was machen. wir? Ähm, Madness Matthias. Mighty Matthias. Ja, oh, Mighty ist ja. gut. Mighty, Mighty Matthias Geht ist gut. Gebt euch
1: keine Mühe, es wird jetzt konstruiert wirken.
2: <lacht> was? Ich finde, für 49 Ausgaben sind wir super im Flow, was unsere Eröffnung angeht. Da hast du recht. Naja, ich,
1: ich finde auch. Da sind wir voll dabei. Von daher können wir dann mal, wenn wir Jubiläum feiern, alle 50 Eröffnungen hintereinander machen. Weil ich glaube, wir sagen immer alle das Gleiche. Wir können da wir können eine extra Folge <lacht> draus schneiden, glaube ich. Bei ja, genau.
0: Christian, du schneidest das einfach zusammen und wir machen nächste Woche Urlaub. Alles.
2: Ich schneide alles. Nein, wir geben das unserer Frodo AI und die schneidet was draus zusammen. Ich Stimmt. Dachte, die macht das ah,
0: schon immer, oder?
1: oder? Ey, jetzt fühle ich mich gekränkt. <lacht>
0: Nein, Christian, du machst einen super Job. Auch nach 49 Folgen oder 48 erstmal.
1: Machen wir bitte mal einen Applaus für den Cutter.
0: Den kann man bitte reinschneiden nachträglich. Sehr schön. Ach, aber lass uns nicht länger... Äh, hinauszögern. Wir haben ein paar Themen zu besprechen, wie, wie immer natürlich. Ähm, ich dachte mir so, ich, ich, ich hau das mal raus, weil gerade hier schon diese Woche eigentlich in den letzten sieben Tagen gleich drei, naja, zweieinhalb anderthalb, ich weiß nicht, wie viele AR Brillen angekündigt wurden und bald erscheinen. Und da haben wir jetzt verschiedene. Hast du so quotation
1: marks mit deinen Fingern gemacht, als du das?
0: Oh ja, das stimmt. Hätte ich dazu sagen sollen. Ja, aber ich habe schon die Anzahl reduziert. Also wir haben jetzt verschiedene. Das erste, was man gesehen hatte, war von Lenovo äh, eine Brille. Mit, äh, die kooperieren auch mit Disney, da geht es wohl, geht's wohl rund, äh, die haben einiges vor. Ähm, und wenn man in dem Video sieht man nicht viel, man sieht jemanden mit dem Lichtschwert kämpfen, aber im Grunde genommen ist das nur äh, eine Spiegelbrille, wo man sein Handy oben reinlegt, vermutet man, man weiß ja nicht genau, wie das funktioniert. Naja, wie soll es sonst funktionieren? Man hat jetzt ja noch nichts gesehen zu so der Technik, ob da jetzt noch irgendwie die Hardware oben schon mit drin verbaut ist oder nicht, aber die Darstellung läuft auf jeden Glauben Fall im
1: Dass da mehr drin steckt, als äh, einfach nur ein Spiegeltrick. Äh, ne, das glaube ich
0: auch nicht. Also, Aber ich wollte auch darauf hinaus, dass ich, man, ich wusste jetzt noch nicht, ob da jetzt ein Handy eingelegt werden muss oder ob da oben einfach ein Display äh, fest verbaut ist mit äh, CPU und Co. Muss ein Handy rein. Ja, naja. Genau, also im Grunde genommen, ich wollte es noch kurz zusammenfassen. Das war die erste Brille, die dieses Prinzip jetzt äh, nutzen wird, die man jetzt letzt, jüngst gesehen hat. gab ja früher schon mal ein paar alte Versuche. Und ganz frisch rausgekommen ist jetzt noch die Ankündigung zu einer Brille Prism, nennt die sich, äh, von Mira, Mira Realities. Und die machen im Grunde genommen das Gleiche, ähm, ganz groß äh, aufgetreten aus dem Nichts für das iPhone. Und da legt man dann oben das iPhone rein und dann wird das iPhone-Bild in Stereo, also Splitscreen-mäßig eben auch über den Spiegel, in so eine transparente Glasschicht reinprojiziert. Und dann kann man darüber AR erleben, hands-free, powered by Wikitude mit dem System von dem mit dem SDK. Und da fragt man sich jetzt, oder frage ich euch natürlich, was haltet ihr davon? Ist das die Budget-Zukunft von AR? Ja, <lacht> was halten wir davon? Christian,
1: mach du mal zuerst, bitte.
2: Also erstmal glaube ich, dass bei 99 Euro, die das Ding kosten soll, das kein Glas ist, wenn das da hereinprojiziert wird, lieber Tobias. Das wird, das wird irgendwelches äh, Plexiglas. Oberflächenbehandeltes Plastik sein, ohne Witz. Ja. Äh, boah, was, ähm, was halte ich davon? Also ich... Ich habe meine Bedenken, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ehrlich. Geht, warum?
2: Ja, doch. Also, was ich erstmal kurz fragen muss, ist diese eine Brille wirklich nur fürs iPhone, diese Prism? So,
0: so wie sie es jetzt angekündigt haben, ja. Okay,
2: ja. gut. Das habe ich, hm. hab ich tatsächlich dann irgendwie einfach überlesen, weil äh, ich dann bei diesem ganzen Wust an AR-Brillen Crap, der da gerade auf den Markt kommt, ups, jetzt habe ich Crap gesagt, tatsächlich... Das alles irgendwie dann nur halbherzig wahrgenommen habe. Also ich mhm. ich weiß nicht. Diese, diese Disney-Brille, fange ich bei der kurz an. Da, da sieht man schon in diesem kurzen Video, was Disney gezeigt hat, dass das ganze Ding von vorn und hinten ein einzelnes Fake-Quatsch-AR- Gedöns werden wird, wo du aus irgendwelchen Sensoren versuchst geradewegs herauszurechnen, wie denn jetzt der Raum aussieht und dann deine Star Wars-Geschichten da platziert werden. Also du hast hm. dann da gesehen, dass das, dass die Bilder nicht stabil sind, dass Tracking kommt direkt aus der Hölle und wenn du überhaupt von ja, Tracking woher sprechen soll, kannst. Genau,
1: wo soll denn überhaupt Tracking herkommen?
2: Ja, also das ist. <lacht> Mehrere Dinge
1: benutzt offenbar noch Marker und halt ja. die. Frontkamera im iPhone? Die auch über Spiegel <lacht>
2: umgeleitet wird. Weiß ich nicht genau. Nee, Moment, nee, Moment bei, dem, bei, dem, bei dem Prism lag das Smartphone doch so, schon, schon so ein bisschen in Blickrichtung. Also das ja, ja ich glaube, die filmt direkt, aber genau, die äh,
0: Frontkamera wird ja dadurch nicht besser. Also die ist ja meine, weiterhin schlechter. Als Alter, und, die ist ähm, doch ein bisschen
2: top beim iPhone. Immer. Also,
0: ja, also. <lacht> Der Amme
2: Matthias kriegt Drohbriefe, wenn
0: du in unserem Podcast sagst,
2: die Frontkamera vom iPhone ist schlecht.
0: Also sie wirklich? ist äh, Nein, nein, sie ist schlechter als die Rückkamera, das wollte ich nur sagen. Ah, gerettet. An, an, an Megapixel gerechnet. <lacht> aber äh, klar, also auch bei dem... Number Video one Tracking Device. Bitte? Das number one Tracking Device. Ja, ich meine, mal schauen, was da noch kommen mag jetzt mit dem neuen iPhone, wie das funktioniert dann. Aber was, was soll ich denn jetzt sagen? Ähm, Im Grunde genommen auch nur das, äh, das Tracking natürlich, auch was man da gesehen hat. Klar, es läuft eben noch mit den Markern von, von Wiki. Und das sah aber auch schon natürlich nicht so stabil aus. Und äh, weiß man nicht so recht... Äh, wie wird die Gesamtqualität von dem Ding werden? So, äh, äh, Brauchen wir nicht, da sind wir glaube ich alle einer Meinung. Aber trotzdem fand ich es erstmal cool, als ich es gesehen habe. So, ich würde mir freuen, dass es vielleicht auch ein anderes Handy aufnimmt, nicht nur ein iPhone. Aber erstmal habe ich mir gedacht, so cool, dann kann man jetzt so AR-Kit wirklich so nutzen, wie man es will. Nämlich Hands-Free, ohne äh, da jetzt mit dem Handy irgendwo das irgendwo hinzuhalten. Das, heißt so. ist cool. also, das fand ich auf den ersten Blick schon schön, so, dass irgendwie AR im richtigen Konzept, also im richtigen Modus präsentiert werden kann, so günstig. Aber mhm. die Qualität... Wird sich zeigen
1: lassen. Ne? Finde ich gut, wenn wir da auch eine Gegenstimme haben. Wahnsinn.
2: War, war das gerade eine positive Stimme im das ist, das ist, Ich, ich freue mich gerade über diese
1: Aussage, Tobias. <lacht> AR-Kit-mäßig ähm. mit der Frontkamera? Na, man weiß es noch nicht. Ne? Naja, das bei, ist ein iPhone aber, 8 klar. hat ja offenbar stereo ja. es nach hinten. Und
2: nach vorne auch. Und nach vorne auch. auch
0: nach... Man munkelt, ja ja klar. Ja, ja, Na, ja schauen wir mal. Wie,
2: aber was denkst du denn dabei, Tobias, wenn du dann solche, wie jetzt zum Beispiel im, im Prism, also bei mir im Prism, in diesem absoluten, super geleckten, fancy Werbespot, wo du nur glückliche Menschen siehst, die gemeinsam fragwürdigen AR-Quatsch machen. Hm. Was was denkst du denn dabei, wenn dann da drunter steht, wie HoloLens? Äh, stand da? Sie, sie werben ja damit, dass es, also nicht in den Trailer, aber der Slogan von denen ist quasi Augmented Reality mit dem Handy wie bei der HoloLens.
0: <lacht> äh, ja, gut, äh, wie? wie ein dehnbarer Begriff wahrscheinlich, sondern da wird es schon schwierig. Also. Ja, ist ja ganz klar, also das wird sicherlich nicht, nicht ranreichen, also das ist halt klar, das ist, wir reden halt vom Cardboard für AR ah ja, jetzt wieder eigentlich ist halt schön, um Leute, die Studenten ranzuführen, die, oder wie auch immer, ranzuführen um das mal auszuprobieren äh, und Konzepte zu bauen und sich damit zu befassen, das ist cool, aber ja, also die Hollands kommt sicherlich nicht, nicht ran, das Problem ist ja einfach ist ja ganz klar, die Sensoren fehlen. Jetzt ist die Frage, welches neue iPhone oder welches andere iPhone auch immer, was für Sensoren noch mit drin hat, um mehr zu machen, um den Raum besser zu vermessen oder Objekte zu erkennen oder die Qualität der Kamera, dass die gut genug ist, dass man damit mehr machen kann. Aber jetzt wieder mit den Markern anzufangen und da irgendwie schüttelig irgendwelche äh, Labyrinth-Spielchen drauf zu zeigen, wo ich die Kugel durch irgendwas durchrollen äh, muss äh, und das dann Ganze vor sich hin juckelt und halbtransparent irgendwie mit einem kleinen Sichtfeld passiert.
2: Na. Ja, Moment, Moment, aber dass wir dass wir wegkommen von den Markern, muss ich mal gerade ganz kurz einsteigen, das hat ja niemand behauptet, dass wir wegkommen von den Markern. Also diese ganze AR-Kit-Geschichte, dass die jetzt markerless ist, ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Also sie ist ja nur deswegen markerless, weil du Dinge im Raum platzierst und sie dann da rock-solid an der Stelle bleiben. Aber es gibt ja, ja. keine interaktiven Objekte, die in deiner Hand liegen.
0: Ja, eben, klar. Also das ist auf jeden Fall richtig, dass man auf jeden Fall eine Art von Marker und wenn es ein 3D-Objekt ist, also ja, aber sag nicht mehr diese ganzen
1: Basic-Marker, wo du halt auch äh, wo du halt irgendwas hinlegen musst oder so. Du kannst mit dem arbeiten, was im Raum ist. Das ist ja schon ein Fortschritt. Das wäre schon mal was. Ja, aber
2: das, aber selbst das ist hm. ja nicht der Fall bei, beim AR-Kit. Also das AR-Kit erkennt ja nur Oberflächen und platziert halt dann auf diesen Oberflächen, genau. auf diesen geraden Oberflächen, dann eben die Objekte. Aber sobald hm. du irgendwas in die Hand nehmen möchtest, brauchst du wieder einen Marker. Und schön wäre natürlich, klar, kurzer Ausreißer, wenn du zukünftig spontan halt irgendwelche Sachen in die Hand nehmen kannst, dann kannst der App dann sagen, das ist hm. jetzt mein Marker, weil das Ding habe ich gerade in der Hand. Ist das brauchbar oder nicht? und dann wird das meinetwegen benutzt, aber äh, um zurückzukommen zu diesem Prism, du hast halt da wieder, wie du vollkommen korrekt gerade gesagt hast, Tobias, du hast halt da wieder diese total retro-wirkenden, extremst auffälligen Marker, die die übermäßig groß sind, die die Leute dann immer erstmal ausklappen, um, ihrem, um ihr Spielfeld festzulegen, also ich glaube, dann wird da Schach oder sowas gespielt in dem Raum auf diesem Ding, oder um hm. irgendwelche Objekte in die Hand zu nehmen und Puh, ey, also
0: Naja, <lacht> also eben, da, da denke ich auch so Retro-Style. Aber das, also eben, also Marker oder irgendein Objekt, was getrackt wird, braucht man ja, um das eben in die Hand nehmen zu können, um interagieren zu können. Wenn man jetzt nicht gerade auf feinster Qualität äh, zum Beispiel ein echtes Schachbrett auf dem Tisch erkennt und dann virtuelle Spielfiguren vom Remote-Gegner, der woanders sitzt, irgendwie einblenden kann. Wenn das so genau funktionieren würde mit der Objekterkennung, äh, wäre natürlich spitzenmäßig, aber da sind wir ja noch nicht. Um, insofern finde ich aber eben das Positive an dem Ding, na, ich hatte es ja eigentlich schon gesagt, ist eben, dass man jetzt günstig AR so testen kann, wie wir uns jetzt alle freuen. Also ist
1: das wirklich so? Ich weiß, wir haben, wir haben die, genau die gleiche Diskussion haben wir bei Cardboard geführt. Ja. Da ja wir die zwei Fraktionen, die einen haben gesagt, super toll, äh, so günstig kannst du einfach mal ausprobieren, die anderen haben gesagt, das ist ein Gimmick, -hmm. hat mit der echten Sache nichts zu tun. Ähm, ich bin mir nicht, also die preisen das ja auch als mobile oder sie vergleichen es ja auch äh, mit mit GWA oder mit Cardboard, mit Daydream. Mhm. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieses, also ist dieses Smartphone-AR-Ding nicht sogar noch weiter von der eigentlichen Sache, also von der richtigen Augmented Reality weg, als äh, Cardboard damals von Virtual Reality weg war.
2: Puh, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass du auf einem spielerischen, also auf einem sehr, sehr, sehr einfachen spielerischen Niveau mit diesem Ding deinen Spaß haben wirst. Also gehen wir mal davon aus, dass dass ich nicht hinterfrage, ob ein Smartphone-Display hell genug sein kann, um eine gute Qualität in ein Plexiglas-Display zu projizieren, weil das ist <lacht> ja am Ende. Und gehe ich ja. mal davon aus, dass das ganze Tracking funktioniert und sonst irgendwas, dann mhm. ist das schon ein nettes, ein nettes Gimmick. Aber auch nicht mehr. Also jeder, der jetzt behauptet, er könnte damit produktiv werden, wie das ja teilweise leider in diesen Videos gezeigt wird, das ist für mich eine absolute Katastrophe, das Zeug jetzt schon so zu vermarkten. Man, man kann es von mir aus dabei lassen, dass ich mit zwei Leuten im gleichen Raum lustiges Star-Wars-Schach oder sowas zocke mhm. über, dieses, über dieses Display. Das glaube ich noch, weil da ist das Ganze vollkommen irrelevant, ob das jetzt eins zu eins gleich ist, das Tracking oder sonst irgendwas. Da steht halt diese soziale Komponente im Vordergrund. Ähm, aber um das auf deine Frage zurückzuführen, ich, ich glaube schon, dass man da von AR sprechen muss. Tut mir leid, ist einfach so. Ja, weil du hast Deine Welt ist digital erweitert. Und wir haben bis jetzt nie darüber gesprochen, ob Augmented Reality ein Qualitätsniveau besitzt. Von daher ist es rein technisch <lacht> der Fall. Aber was ich was ich vollkommen richtig finde, was du gerade gesagt hast eben, mit dieser mit, dieser, mit diesem Cardboard-Vergleich, ich verspreche euch, was nächstes Jahr passieren wird, Shenzhen und Co. kommt auf die Idee und schmeißt diese Dinge en masse zu günstigen Preisen auf den Markt. Hm, ja. Und die achten dann nicht mehr darauf, ob das Ding mit Smartphones kompatibel ist oder äh, wie das Ganze gehandhabt wird, sondern die klatschen einfach ein Versprechen dran, Augmented Reality für 20
1: Euro und dann bin ich gespannt, hm. was passiert. War, das, war dein Schweigen auf meinen Einwurf, war das die Antwort? oder Habe ich deine Frage nicht beantwortet? Ja, ich fragte, wer kauft sie? Ja,
2: also in dem Fall glaube ich genau diese Leute, die sich jetzt Cardboards gekauft haben. Und die werden genau das gleiche machen wie mit ihren Cardboards. Die werden die weglegen und sagen, ja, ja, ich habe da auch mal so eine Brille geholt. Aber davon rede ich nicht von diesen 99-Euro-Brillen, die da jetzt rauskommen. Also ich glaube, diese 99-Euro-Brillen, das wird wieder so ein Marketing-Hype werden.
0: Ja, ja, das wird auf jeden Fall passieren. Aber in einem Jahr ist dann halt auch wieder verpufft. dann. Ja.
2: Oder glaubt ihr, Magic Leap und Co. muss sich geschlagen geben, weil äh, Serious AR-Shit gibt es demnächst mit genau solchen Brillen. Du klappst da dein Smartphone vorne rein, oben rein und gut ist. Also sprich, das was, das, was die Smartphone-Hersteller jetzt die letzten Jahre gemacht haben mit den Smartphones, nämlich immer geilere Displays da reinbauen, damit man mhm. geile, geile Virtual Reality-Sachen benutzen kann, passiert jetzt im AR-Bereich. Die Smartphone-Hersteller bauen ultra helle Displays da rein. Die du dann in den AR-Modus stellen kannst und plötzlich scheint das Ding wie eine Supernova und du hast ein total kristallklares
0: Bild. Oh mein Gott. Könnte der nächste Marketing-Gag auf jeden Fall werden. So, um I'm, die out. Zu bewerben. I'm out. <lacht> Man weiß es nicht, ne?
2: Wo geht das hin? Wo geht
0: das hin? Ebenso mit Google-Glas. Oh, stimmt, da gab es ja auch, genau, das war ja das, die, eventuell, ich zähle sie ja nicht als AR-Brille, aber lass war, trotzdem noch kurz drüber reden.
2: Was waren da los die Woche, ey? Echt, wie Pilze aus dem Boden gekommen die Dinger. Ich sag ja immer, das ist Assistant Reality. Ja, nicht, ja, ja, schön. Augmented Reality.
0: Assisted Reality, selber Abkürzung leider, ne? Schwierig. Oh, shit. <lacht> genau, aber für die Hörer nochmal, da gibt es jetzt die Ankündigung, gab es gerade, dass Google Glass jetzt relaunched wird nach dem damaligen glassholes fail darf man das sagen, und die 2.0-Version schneller, höher batterielebiger und so weiter ist. Aber im Grunde genommen macht sie das Gleiche wie vorher, nur dass sie jetzt ein kleines rotes Lämpchen hat, wenn man jemanden anders äh, filmt, glaube ich. Wir dürfen gespannt sein, ob sich diesmal durchsetzt.
2: Diese neue Version, in Anführungszeichen, gibt es jetzt schon zwei Jahre. Also das, die Hardware, die du da bekommst, ist, so, zumindest habe ich es jetzt so im, im Netz gelesen, ist zwei mhm. Jahre alt, weil mit dieser aktuellen Version namenhafte Kunden. Ich glaube, einer davon war DHL. Jetzt schon seit Jahren oder seit mhm. diesen zwei Jahren schon arbeiten. Ich glaube zusammengefasst, da ist ein schnellerer Prozessor drin. Was hast du gerade gesagt? Ich ähm, besser Batterie. Aber es ich sind
1: keine, keine genau, Mega. Oder? keine Mega-Unterschiede. Nee, es ja. hält, hält sich in Grenzen. Aber
0: ist ja auch völlig äh, legitim, äh, dass sie existiert. Und äh, genauso wie andere Epson oder andere Smart-Brillen oder so, die werden ja so von in der Logistik oder sonst wo ja auch schon längst eingesetzt. So, Absolut. Warum nicht? So, ja. Der Anwendungsfall ist halt ein völlig anderer als Augmented Reality.
1: Genau, ja. es ist einfach ein ja. Display, was, was du am, am Kopf trägst. Und ähm, genauso wie diese Smartphone-AI-Dinger oder Cardboard oder was auch immer, hat das ja mit der eigentlichen Vision, von der wir da sprechen, wenn wir über die Mixed-Reality sprechen, sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig zu tun. Die Frage ist halt, wo denken die Leute jetzt dann eher
2: in Richtung Assistant Reality, also sprich ein kleines Hut im, im Augenbereich. Hm. Wo, wo reicht das aus, wo vielleicht eine Augmented-Reality-Brille wie die HoloLens total oversized wäre? Also bringt das jetzt so ein Revival der, der Google-Glass, bringt das die Leute nochmal auf neue Gedanken? Weil ihr habt das gerade beide schon mehr oder weniger bestätigt, das Teil ist irgendwie so richtig festgefahren in diesem Logistikbereich. Also überall da, hm. wo es irgendwie um Picking oder sowas geht,
0: ja. hm.
2: krieg, kriegt man da noch andere Anwendungsfälle aufgezeigt? Wisst ihr, wo das Ding noch
1: benutzt wird? Medizin, eigentlich überall, wo du die wo du einen Vorteil davon hast, wenn du was siehst, während du die Hände frei hast. Was ist, was wird im medizinischen Bereich angezeigt? Der Puls des Patienten. N naja, Puls weiß ich nicht. Wie würdest du den <lacht> synchronisiert kriegen? Keine Ahnung, aber vielleicht eine Patientenakte oder so.
0: Das geht. Ja, die hätten ja auch noch irgendwie so Patienteninfos werden eingeblendet oder eben die Brille kann dann ja auch Spracherkennung irgendwie dann ja. irgendwie deinen dein Report quasi aufnehmen und solche Sachen. Also Aber wie gesagt,
2: wichtig, wichtig für die Hörer. Also es wird nicht irgendwie im Sichtfeld an, an dem Patienten dann gezeigt. Also dass jetzt kein Herz oder sowas da rauskommt, sondern es ist eigentlich eher echt nur wie so ein Drei-Zeilen-Display, was eben im linken, im rechten Bild dran schwebt. Ne?
0: Und man muss auch dämlich nach links oben schielen, damit man das Ganze überhaupt sehen kann.
2: Ob das wohl schädlich für die Augen ist? Wer weiß, was die 7- bis 12-Jährigen dazu sagen, wenn die Google Glass ja. benutzen. Gut, dass <lacht> wir sie nicht fragen. Mann, was, was sind wir depressiv
0: drauf nee, heute? Nee, gar nicht. Ich weiß auch nicht. Doch super, aber es gibt ja noch andere Brillen, die wir weitermachen. Oculus hat ja auch noch ein paar rausgehauen letzte Woche.
1: Genau da kommt ja jetzt noch eine Autarke. Diesmal ist es eine VR-Brille, soll 200 US-Dollar kosten. Kein Positionstracking, ansonsten weiß man noch nicht viel. Klingt erstmal so, als würden sie irgendwie eine Videobrille bauen. Hm. Also, Facebook unterstelle ich jetzt einfach mal, dass sie den Unterschied zwischen Positionstracking und Nicht-Positionstracking kennen. Also was hm. die eigene Anwendung Spaces, die sie da pushen, die kannst du ja mit dem Gerät schon nicht mehr sinnvoll benutzen. Boah, das ist aber eine harte Aussage. Nö, warum? Ist doch, stimmt doch. Ich wette, da kommt
2: trotzdem eine Spaces-Applikation von draus.
0: Meinst du, du weißt, da kommt eine eingeschränkte dann noch, meinst du, Christian?
2: Ich glaube schon, dass es, also ich warte eigentlich nur auf die Ankündigung, ja. dass eine Spaces-App für
1: Gear rauskommt. Ah, bin ich mir nicht Sorry. sicher. Sorry.
0: Aber das war auch mein erster Gedanke, also bei der Brille, das ist halt, ähm, dann fehlt natürlich jetzt Bewegungsfreiheit komplett, aber ich denke mal halt auch so, wofür kann man es nutzen? Also in Medien hieß es irgendwo anders auch immer so, das ist jetzt so die Mittelklasse zwischen sowas wie Gear und den High-End Geräten wie die Rift. Aber es ist ja eigentlich Quatsch. Es ist ja eigentlich unter der Gier. Also ist ja eigentlich noch schlecht. Also auch die grafische Leistung wird ja nicht reichen und so. Und da fiel mir eigentlich auch nur als Anwendungsfall von Oculus ein oder von Facebook. Ja, halt Cartoon-Character, Social-Kram. Ja. Ähm, und und also da bleibt halt dann nur Spaces über. Also was mhm. wir
1: unbedingt brauchen, ist noch eine, eine noch höhere Marktfragmentierung. Also wir brauchen, denke ich, <lacht> <lacht> wir genau. brauchen noch mehr Geräteklassen, noch mehr technische Details.
2: Fall. Es gibt auch einfach zu wenig, wenn man in den Laden geht. Wir
1: sollten auch noch mehr Geräte erfinden, <lacht> nicht entlang der Nutzerbedürfnisse, sondern an anhand dessen, was worauf die Ingenieure Lust haben. Also ja. das finde ich schon gut. Ja. <lacht>
0: also der, der Vorteil von dieser neuen Brille ist, glaube ich, dann auch nur eher so für, für, weiß ich nicht, für so Museen oder Freizeitparks oder irgend sowas, dass man halt Aber nicht echt, immer echt? Handy... Bitte? Also hätte ich mir jetzt so gedacht, dass man halt dann äh, da mehr Masse produzieren kann und die Geräte. Du meinst, da wird so ein Businessmodell
2: draus oder was? Die machen so eine 200 euro brille mit hart eingeschränkten Anwendungsgebieten, aber das Teil wird eben für solche nee. öffentlichen Geschichten dann rausgerissen oder wie? Also.
1: Uh -uh. Die werden schon versuchen, das irgendwie in die Breite zu, zu vertreiben, das glaube ich. Also, also das, Matthias, das ja?
2: als ich das gelesen habe, musste ich sofort daran denken, dass das eben jetzt genau die Spaces-Brille wird. Also
1: mhm. die, die
2: bringen jetzt eben was auf den Markt, was quasi out of the box für 200 Euro mit Facebook Spaces funktioniert. Ja, aber
1: kennst du den Spruch, kannst du machen, aber ist halt scheiße dann. <lacht> <Kenn> ich, ja. <lacht> Kenn ich, Ja, so und wenn du eine Telepräsenz-App verkaufen willst und nur Darum geht es ja bei Spaces, ansonsten kann ich auch Videochat machen. Dann brauchst du die Bewegung in den Raum, du brauchst die Handinteraktion, diese, diese Begegnung. Du musst dich nach vorne lehnen können, um dem anderen mhm. irgendwie näher zu kommen. All das muss da sein, ansonsten funktioniert es nicht.
2: Ja, aber du weißt doch gar nicht, ob da so Daydream-mäßige Controller bei sind, zwei Stück, mit denen du dann zumindest deine Hände emulieren kannst. Was nicht wow. gut funktioniert. <lacht> mit Sicherheit. So wie bei, der, wie, bei der, wie bei der Nintendo Switch, weißt du, die sind dann so an der
1: Seite dran geklickt, dann ziehst du die ab
2: ja und äh, die machen dann <lacht> also danach. ich hoffe
1: wirklich dass sie ihr eigenes Produkt und die Technologie gut genug einschätzen können dass sie das nicht versuchen aber das also ich worauf ich gespannt bin ist ob sie es hinkriegen dass sie äh, für 200 Euro eine Brille bauen die vielleicht ein höher aufgelöstes Display hat bei einem wirklich mhm. kleinen Formfaktor und die cool aussieht und die sich dann wirklich gut eignet für 360 Grad Content Fotos Videos mhm.
2: Also zuerst ja, habe ich zuerst... Sorry, Tobias, hau rein. Ja, bitte. Was? Ich wollte mal nee,
0: Genau,
1: also da wollte ich auch genau einen. <lacht> nee, also dass du das, wie du anschaltest, bist in deinem facebook newsstream drin und kannst alle 360-Medien konsumieren in einer in einer sehr guten Qualität. Also das könnte ich mir vorstellen als sinnvoll, sinnvolles Nutzungsszenario. Holt man
0: sich dann noch eine 200-Dollar-Brille, wenn man eigentlich schon ein High-End-Handy hat und das auch einklicken könnte für zu Hause? Da war ich halt am Überlegen, so, ob sich das... Äh ob man das annimmt so, wenn man, warum sollte ich dann weniger Leistung haben, wenn ich mehr in meinem Handy mehr habe als in dem Ding so. Und deswegen dachte ich, dachte ich halt eher vielleicht so. Vielleicht haben Sie da spezielle Schuldigen.
1: Sachen, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die, die Smartphone-Technologie eigentlich für Smartphones und nicht für VR-Brillen gebaut ist.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall der Vorteil von der, von der Brille, das gebe ich dir recht, so dass man die vielleicht dann besser produzieren kann, wenn der Formfaktor halt, wenn einfach alles drin versteckt wird, in den Seiten, in der Brille und überall, da hat man weniger Hitzeprobleme und so weiter. Wenn du nicht viel, gut wenn du nicht für viel für mit
1: Echtzeit Grafik machst, dann brauchst du auch nicht die mega Rechenleistung. Aber genau, genau das ist auch
2: aber genau das war der Punkt. Also für mich sind es dann die dedizierten Apps. Wenn ihr jetzt gerade eben sagt, die der ganze Formfaktor spricht dafür, dass die Hardware effektiver zusammengeschustert werden kann, sind mhm. wir ja relativ schnell wieder in diesem Konsolensprech, wo ich dann sage, yo, schaut euch mal Konsolengames an, also Games, die jetzt für ein System entwickelt werden, weil die Hardware vollkommen verständlich und einheitlich ist. Dann könnten auch bessere oder, naja, zumindest dann Zeit na, eben entsprechend gute Applikationen für solche geschlossenen Brillen rauskommen. Ja, gerade wenn da Facebook dran steht. Mhm. Also könnte, könnte sein, ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben von dem Ding nichts gehört. Das Erste, was bei mir passiert ist, ich habe von dieser Nachricht noch gar nichts mitbekommen, da kriege ich schon eine WhatsApp. Äh, ey, du Spacken, warum hast du mir gesagt, ich soll mir die Rift zu dem Angebot gerade kaufen, wenn da jetzt eine 200-Euro-Brille angekündigt wird? <lacht> ja. Weil ich weil ich irgendeinem Kumpel gesagt habe, er soll jetzt zugreifen für diese 449 Euro. Und dann habe ich danach sofort daran denken müssen, ohne dass ich die News gelesen habe, oh shit, Facebook baut jetzt eine psvr klon Rift, also für 200 Dollar mit schlechterem Display, also meinetwegen Full-HD-Display, aber dann eben immer noch kabelgebunden an den PC und mhm. zum Glück wurde mir das ja dann relativ zügig genommen, als, äh, als ich dann in den News gelesen habe, dass das eben ein autarkes System werden sollte. Mhm. Aber, aber das wär's halt noch, ja, auf deinen Wunsch hin, Matthias, mehr Fragmentierung am Markt, wenn die jetzt so eine Budget-PC-Brille raushauen.
0: Aber wir sind uns doch alle einig, dass die Rift jetzt nicht der Ausverkauf gestartet hat, oder, von der PC-Rift.
2: Hatten wir ja letzte Woche schon. Hatten wir schon gesagt? Ja dass das nicht so ist.
0: Ja, ja, klar. Ich war ja.
2: Aber wir haben aber wir haben im letzten Podcast gesagt, wäre mal cool, wenn die ein Bündel machen würden mit Touch-Controllern und Brille und einen Tag später war es am Markt. Also wir wissen, Markt Zuckerberg
0: hört
1: den Cast. Ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Und wir hatten noch gesagt, dass der Preis nochmal um 200 Dollar fallen soll. Jetzt ist das quasi dann mit dem Standalone-Ding.
1: Ja. Ich finde es immer noch ein bisschen teuer. Wegen Wahnsinn. 200, 199 ist ein schöner Preis. Ja, ja. so wird es kommen, mal.
2: Aber ohne Steuern. Ob die Leute dann Bock darauf haben, wir werden sehen. Ich bin immer noch echt, auch seit den, also auch seit der Erfahrung, die ich jetzt diese Woche gemacht habe, bin ich immer noch stark am Zweifeln, ob das der Preis ist, der die Leute am Ende ob 8 bei der Stange hält, dauerhaft. Also klar ist der Einstieg niedrig, aber ob die Leute dann auch lange das Zeug nutzen, weiß ich nicht. Was hat dich dazu gebracht, Christian? Mensch, auf diese Frage habe ich gewartet. Ich wollte nicht einfach ja. wieder meinen Monolog beginnen und drauf los erzählen. Ich habe Urlaub aktuell. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal seit einem Jahr zwei Wochen Urlaub gegönnt und hätte eigentlich alle Zeit der Welt, um Virtual Reality-Krempel zu zocken, aber ich habe keinen Bock drauf. Also noch schlimmer, ich habe jetzt gestern mir einmal die Mühe gemacht und habe äh, im Hinblick auf diese Lone Echo Demo, die da gerade läuft, oder Beta-Phase, habe ich den ganzen... Echo Arena. Äh, Echo Genau, Entschuldigung, Echo Arena. Ich sag immer, Lone, Lone Echo ist das Standalone-Game, was dann rauskommt, ne? dass ich das vermische. Okay. Echo Arena, genau, habe ich meinen ganzen Krempel hier zu Hause einmal aufgebaut, weil ihr wisst ja, ich habe das Zeug hier zu Hause eben nicht ständig rumstehen, because of Kinder und so. Und habe mich wirklich gefreut und habe das ganze Zeug dann aufgebaut, schmeißt mich in die Brille und habe auch, naja, so meine vier roten Spaß gehabt, dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen angeguckt, das ISS-Teil zum Beispiel, was da gerade im Store ist, habe ich mir dann gekauft und mhm. ähm, noch ein paar andere Sachen einmal ausgegraben, Arizona Sunshine, was ich irgendwie nur eine halbe Stunde gespielt habe, nochmal alles rausgeholt, aber lange Rede, gar keinen Sinn, ich hatte dann irgendwie so nach zwei Stunden auch, und das ist schon lang, also mit, mit dem ganzen Gefrickel, Spaces-Gefrickel Spaces war auch noch dabei, läuft <lacht> übrigens nicht, Marc, fix das. <lacht> habe ich keinen Bock mehr auf das Zeug gehabt, echt. Da war ich dann echt so ein, so, ein, war dann so ein depressiver Moment, wo ich mir dachte so, ja, das Zeug mag vielleicht echt die Zukunft sein und das hilft mit Sicherheit auch vielen anderen Menschen bei ihren Sachen und bei ihrem Tun, aber irgendwie flasht es mich nicht mehr. So. Oh, Gott. Ja, oh Gott, es wird ein Platz frei
0: im Cast. Nein,
2: das, <lacht> das ist die Werbung,
1: einer. bitte an. <lacht> Nein, das ist ja,
2: der AR-Zug geht ja jetzt los, aber Na sicher. vielleicht ist es auch der, der Spiele-Content, der mich da fragt. Aber pass auf, jetzt ich zerreiß was hat dich mal, gelangweilt? Also, also naja, fandest Ich, ich jetzt zerreiß jetzt, mal, ja. mal, die ISS-Geschichte. Pass auf. Gerade, gerade aus dem Hinblick, dass wir ja, Lerncontent produzieren für VR, weil ich davon so überzeugt bin, oder wir, ich muss ja jetzt mal im Sinne der Firma kurz sprechen, wir sind davon überzeugt, dass man eben besser lernen kann in VR. Mhm. Und diese ISS-Geschichte hätte sich so angeboten, ja. Wie geil ist es eben, durch diese ISS zu fliegen und das ganze Zeug anzugucken. Aber am Ende hat Oculus Studio, ja, da steht fucking Oculus Studio dran, Folgendes gemacht. Du fliegst durch eine starre Hülle, die zwar toll modelliert ist, aber am Ende guckst du dir scheiß 2D-Videos in dieser ISS an, um dich zu informieren, was da abgeht. Mhm. So, also gut, da ist jetzt pauschal nicht VR dran schuld, aber genau das meine ich ja. Also die Leute kaufen sich zwar die Brillen zukünftig, aber diese Inhalte werden einfach nicht gut. Wo sind sie? Ja, mhm. Dann kannst du dir da irgendwelche Textfiles angucken und ich meine, jeder weiß, wie geil es ist, Text zu lesen in VR. Das macht so überhaupt keinen Spaß, egal wie fett du diese Sachen druckst. Und, also ich fand das so peinlich. Ja.
0: Gut, da kann man natürlich auch sagen, so, vielleicht muss man noch ein Jahr warten, bis alles gerafft haben und ja, die Übergangsphase noch so <lacht> abgeschlossen ist. So. Ja. Das, die versuchen halt mit, mit Hauruck noch irgendwelchen alten Content noch mal reinzuhieven, damit alle mitreden können und VR gemacht haben.
2: Ist ja, ja okay. Also ja. es wäre halt schon mal toll gewesen, dann, da wird da so ein, so ein Laufband erklärt. In der mhm. ISS, ja, wie die Frau ihr laufband benutzt oder so. Ist ja total cool, diese, diese Additional Information. Ein VR-Laufband. Da, bitte?
1: Ein VR-Laufband.
2: Nein, 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 nein. In der, in der ISS wird ein Ja, hab ich schon Alter, du bist
1: so. ein <lacht>
2: Okay, gut, Piep, Aber wie cool wäre das halt, das Teil irgendwie selber zusammenzubauen oder eben herzurichten, wie man, dass man es dann benutzen kann. Ich muss es ja nicht benutzen so wollen, aber ey, ich habe meine Hände in VR und ich kann Zeug machen. Also lasst mich doch bitte Zeug machen. So. Mhm. Und jetzt kurz noch mal ein Schwenk zu einem Game. Dann habe ich, boah, verdammt, was war das noch mal? Ach so genau, Wilson's Hard habe ich angemacht. Mhm. Ähm, da da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, hing ich fest. Und da ist mir aufgefallen, wie langweilig es ist, Dialogen zuzuhören in VR. Vor allem, wenn man dazu gezwungen wird. So, das ist ja dieses Spiel sieben Tag äh, willstens hart fand ich also normalerweise <lacht> ja ja also es ist cool das Spiel ist echt ist echt gut gemacht so aber dann stehst du da und es ist heiß und gut, das ist, heiß ist vielleicht nochmal ein Faktor 20 obendrauf, warum ich irgendwie so nicht nicht so viel bock da aber ja, ohne Scheiß glaube ich das, echt,
1: das kann halt so dermaßen nerven wenn du wenn, wenn die physischen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und da schreibe ich sofort,
2: unter ohne Witz, unterschreibe ja, ich sofort. Wenn es dir scheiße geht, hast du keinen Bock auf VR. Das ist aber komischerweise bei anderen Medien nicht so extrem. Also es gibt auch mal Tage. Ja, weil die nicht so physisch sind. Ja, ist nicht, nicht so, so aktiv. Da kannst so du so halt auf die Couch legen so. Ja. Ja, aber das ist das ist so krass. Ich meine, ihr müsst mir darüber nachdenken. wie mhm. ich, ich stand dann da in meinem Zimmer und war so äh, hängengelassene Schultern, hatte voll keinen Bock, mir diese Dialoge in Wilsons Heart anzuhören und habe darauf gewartet, dass ich sie wegklicken kann oder aber, ob acht, mir, mir sie eben auf andere Art und Weise schneller zum Beispiel durchlesen, ja, so bei beim Fallout oder sonst irgendwas, ich mache immer Untertitel an, weil ich das Zeug schneller gelesen habe, als wie die Leute ihr Zeug halt durchgesprochen haben oder sowas. Ne, teilweise. Über XXXXX, alles klar, alles klar, alles klar, lass mich raus, okay, fertig. Also ich bin da anscheinend so ein ungeduldiger Typ vom Spieltyp her und das hat mich so extrem abgefuckt gestern. Also das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Echt, ich müsste ich eine VR-Experience bauen, um zu erklären, wie genervt ich war.
0: Schlimm, schlimm. Ja, aber gibt ja so Tage. Ich glaube, wir sollten mal zusammen jetzt nochmal äh, äh, sozial gemeinsam als Fotocast zocken gehen, würde ich sagen. Dann... Nee, Man nee, muss immer nee, jemanden nee, Tobias, dabei haben. So
2: kommst was du nicht raus aus der Nummer. Ich will von euch jetzt wissen, wie es bei <lacht> euch ist. Ich will wissen, wo, wo sind eure must geschichten und wie verbringt ihr Woche für Woche in, in VR?
1: Oh, das ist aber eine sehr umfangreiche Frage. Ja, tut mir leid, wir haben Zeit. Du, <lacht> du kennst ja meine grundsätzliche Einstellung, dass ich davon ausgehe, dass es noch mindestens ein, zwei Geräte-Generationen braucht, bis das Versprechen, was die marketing jetzt im Moment geben, dann auch wirklich Realität wird. Und ich glaube, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann hast du diese Störfaktoren, wie du sie jetzt erzählt hast, die hast du dann nicht mehr.
2: Nee, das meine ich noch. Ja, also ist auch richtig, was du sagst. Mhm. Aber was mir momentan ja fehlt, ist, also ich bin mit der Technik super zufrieden. Mhm. Das, das, das Ding ist komfortabel, wenn nicht gerade mistig heiß draußen ist. Aber die Hände funktionieren super. Aber was mich eben nervt, ist, es gibt nichts Cooles, was mich mich Christian Steiner eben lange bei Laune hält. Und das ist klar, ist das A ein absolutes Persönlichkeitsproblem, weil mein Bruder, der 16 Lenzen alt ist, der zockt sich irgendwie zwei Stunden den Hintern weg in Arizona Sunshine, ohne dass er müde wird. Hm. Aber wo, wo sind denn die ganzen coolen Apps, die wir vor zwei Jahren prophezeit haben oder alle haben wollten? Also Produktivitätsgeschichten hm. oder was weiß ich was. Also ich mhm. weiß nicht. Entweder also gerade was du im
1: Produktivitätsbereich ansprichst. Das hat ja unmittelbar mit der Technologie zu tun, wie ausgereift die ist. Also nur als Beispiel, deutlich höhere Auflösung und super präzises Finger-Tracking. Und du kannst gleich viel, viel mehr machen als im Moment. Hm. Hm. Na gut.
0: Ja, klar, das stimmt schon. Also, da sind auch die Brillen dann noch zu schwer oder zu warm oder so, um damit einen Arbeitstag zu verbringen. So, das sehe ich schon auch als noch Problem. Aber Christian, ich wollte dich gar nicht abwürgen oder die Diskussion vermeiden, als ich gesagt habe, lass mal Echo Arena oder irgendwas auch immer zusammen eine Runde zocken. Also das, mir geht es eben so, so Singleplayer-Sachen, mach, die mache ich halt schneller aus. Aber wenn ich jetzt so ein Rackroom rumlaufe oder so, da bleibe ich dann schon hängen. So wenn ich mit einem Typen da ins Gespräch komme und so, also ich bin jetzt kein Spaces oder Facebook Social VR-Fan-Opfer oder so, aber das ist schon ist schon wahr, finde ich so, genau wie man alleine nicht joggen geht, so vielleicht. Und wenn man zu zweit drin ist und macht es auch mehr Spaß so mit dem anders, da bleibe ich dann länger hängen.
2: Alter, ich hasse zu zwei joggen gehen. <lacht>
0: genau. Zum Glück gehe ich nie joggen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, ja. ja wisst ihr, was wir meinen? Wenn man so halt zusammen. Nee. Verdammt, ich muss es anders darstellen. Ähm, ja, aber ein Spieler mit Leuten, mit Freunden, wo man dem noch plaudern kann, so wie in, in Bridge Crew oder so, das ist ja da, Da ist man dann länger drin, als wenn ich irgendwie das hundertste Zombie abgeschossen habe, der Zombie, die Zombies abgeschossen habe. Das ödet mich dann auch schneller an.
2: Matthias, er spricht von Freunden. Weißt du, was der damit meint? Ich, ich google gerade mal. <lacht> Komische Sache. Nein, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ja, ne, ich habe da echt, wie gesagt, jetzt einen miesen Tag gehabt, aber ich war auch so ein bisschen von mir selber überrascht. Wie gesagt, Urlaub, man hat eigentlich Zeit ohne Ende, die man, die man auch bewusst verplempern könnte. Anscheinend hm. habe ich da nicht mehr so Bock drauf und sich dann eben dem zu widmen, was eigentlich ja die Passion von einem ist. Vielleicht kannst und du dich
1: nicht mehr entspannen, Christian. So wie das, wie wenn man immer krank wird, sobald man Urlaub hat. Oh, ich bin krank geworden. Ja, siehst du. <lacht> Schaut am da schon aus. Ich auch. Ich auch. Okay. Da kann man nichts machen.
2: Hm. Ich merke, das Problem ist äh, nicht das Medium VR schuld.
1: Ja. Ja, was ist <lacht> jetzt das Fazit aus der Geschichte, Christian?
2: Na, ich wollte eigentlich seid ihr, also ich saß jetzt nur bei euch beiden auf der Couch, ja. So, mir geht mir es jetzt erstmal besser, weil ich meinen Frust loslassen konnte, das ist schön. natürlich hier in, im Intimkreis bei euch beiden, also vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich hört das niemand anders und naja, insgeheim hatte ich darauf gehofft, ihr beide sagt jetzt, Christian, du liegst total falsch, das und das und das musst du ausprobieren, das ist der Knaller, aber wie ich merke, ihr wisst auch nicht, wovon ihr redet, also <lacht> <lacht>
0: <lacht> Schönes Fazit hier, schön zusammengefasst. Ja. <lacht> mm. Ja, ich müsste überlegen, welche jüngsten Demos mich dann noch so gepackt hätten. Aber das ist ein Internet mehr, eben immer eher Demos. So, da sagt man so, wow, cool. Und, und dann ist schon wieder gut. So. Nee, ja. du
2: hast das nicht verstanden, Tobias. Nach meiner Sache ist raus. Ich schneide das raus aus dem Podcast und mache dann Ende.
0: <lacht> Alles klar. Dann brauche ich ja gar nichts mehr reden jetzt. <lacht> nee, das ist vorbei. Der, ist der Zug ist abgefahren. <lacht> Alles klar. Ich,
2: äh, ich, bin, ich bin durch mit dem Thema. Nein, Spaß beiseite. Wenn es wieder kälter ist. Ja. In drei Monaten oder so können wir... Dann habe ich wieder Bock auf Zocken und dann kommt die nächste Softwarewelle. Gamescom, Leute. Bald ist Gamescom. Das stimmt, ja. Da ist zwar niemand vertreten, der relevant ist für die Branche aus dem VR-Bereich. Also zumindest nicht persönlich mit einem Stand nach allem, was ich gesehen habe. In der Ausstelleliste findet sich weder HTC noch Oculus oder so. Aber egal, da kommt bestimmt cooler, heißer Scheiß.
0: Ach ja, und noch der Tipp hier, wenn jemand äh, sportlich sein will in VR, dann gibt es ab diesem Freitag Echo Arena für zwei Monate kostenlos Runterladen. und dann könnt ihr den Fotocast rausfordern.
2: Was eigentlich echt gut ist, aber es hat mir es hat mir aber gezeigt, warum ich immer wieder in Sport damals auf, als Letzter auf der Bank saß. <lacht> ich bin da in der halben Stunde, die ich es gezockt habe, nicht klar gekommen, aber man erlernt auch keine Sportart in einer halben Stunde. So.
0: Das stimmt, mal da muss der Sven uns mal eine Einführung geben, würde ich sagen.
2: Naja, zumindest hat das ja zumindest länger gezockt als wir. Ob er jetzt dann der geeignete Trainer ist, müssen wir nochmal zeigen. <lacht>
0: so. <lacht> Warte, ich ich mal beweisen.
2: Würde sagen, ich bin raus für heute.
0: Ich auch. Jo. Ich bin auch raus, Leute.
2: Schöne Woche. Alles klar. Ciao. Tschüss.